0: Krásny deň všetkým. Dnes sa budeme rozprávať so Slavkou Rámsovou o tom, ako sa na ako nám môže pohodu v hlave urobiť vylepšenie dizajnu nášho bytu a aj o tom, ako, aký je život s prácou, ktorá vás baví. Vítaj, Slavka.
1: Ďakujem, ďakujem krásne za privítanie. Som rada, že si ma pozvala na tento hovor.
0: Slavka je interiérová dizajnerka a lektorka kurzov dizajnu. Navrhovaniu sa profesionálne venuje už 9 rokov pretože ju neustále oslovovali ženy, ktoré chceli o navrhovaní interiéru vedieť viac alebo sa chceli stať interiérovými dizajnerkami, otvorila, v roku, otvorila Akadémiu Kreativity a začala sa okrem navrhovania venovať aj kurzom o dizajne a zariadovaní, ktoré vedie už 5 rokov. Moja prvá otázka je, Slavka, čo ťa priviedlo k navrhovaniu interiérov? K navrhovanie
1: interiérov bola pre mňa taká vášeň od malička, pretože iné dievčatá si možno pozerali časopisy o móde a, a o kozmetike a tieto veci. A mňa vždycky viac zaujímali časopisy, ktoré sa v, te, v tom čase dovážali zo zahraničia, pretože som ešte som taký starší ročník. <laughs> takže ja keď som bola mladá, ešte vlastne u nás bolo bol obdobie socializmu a takéto veci veľmi rozšírené neboli, takže sa dovážali tie časopisy zo zahraničia a mali sme známu, ktorá nám to v stánku odkladala, Šionervone napríklad a proste to ma bavilo, to som dokázala hodiny v tom ležať a obzerať to a pozerať, že aké to tam je krásne nastajľované. No a No, vždycky som to tak mala nejako, že keď som prišla do interiéru, tak som videla, že čo nie je dobré, čo by som urobila inak, uh, ako by sa to dalo zmeniť, ako by sa dal ten, aby to preložiť, aby tam bolo, ja neviem, viac miesta, aby to bolo praktickejšie, aby to krajšie pôsobilo, hej. Takže vždycky mi to už automaticky tak nejako nabiehali tie obrazy a myslela som si, že to tak majú úplne všetci. No a uh, takou, takým zážitkom pre mňa do dnešných dní, na čo spomínam, je to, že keď uh, som bola v, v takých študentských rokoch a susedka potrebovala varovať deti, tak som jej chodívala tie deti akože postrážiť. A, uh, tak pri tom strážení som jej poprekladala celú izbu na obytok a ona potom keď prišla k nám a prišla mi teda poďakovať aj našej mamine, že ma pustila, že som mohla tie, tie detičky zavarovať, tak ma strašne vychválila, že že by to ani nenapadlo a aké to tam je teraz super, a ako tam je teraz miesto a ako proste tá izba vyzerá úplne inak <laughs> takže, takže vtedy som pochopila že niekto to tak nemá, že niekto to tak nevidí ten priestor ako ja a od už vlastne som uh, ako keby si to tak všímala, že nie každý uh, takéto priestorové cítenie má to priestorové videnie, tú fantáziu a tieto veci, takže ja som sa tým zaoberala vlastne od, od malička pre mňa to bolo tak nejako dané a pôvodne som to chcela ísť aj študovať, ale potom vlastne ten život sa tak zvrtol, že, 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 že som to študovať nešla Takže dostala som sa k tomu ako pracovne až v zravom veku.
0: Vzhľadom k tomu, že sa venujeme čipke, rovnako aj časť mojich poslucháčok, chcela by som sa opýtať na štýly, ktoré má čipka svoje pevné miesto. Trošku som googlila a našla som, že čipka je v štýloch vintage, šabišik a Provence. Ale keď sa, keď sa vzor prenesie do detajlu, môžeme prejsť aj do iných štýlov. Čo je charakteristické pre vintage štýl?
1: Všetky tie štýly, ktoré si menovala, sú vlastne veľmi, veľmi podobné a niekedy uh, ich ľudia nevedia presne rozlíšiť, hej? Lebo všetky tie štýly vlastne vychádzajú ako keby z tej histórie, uh, vracajú sa do takých tých dobrých čias, uh, keď uh, vlastne uh, ešte... ešte... Ten svet bol taký romantický, taký harmonický. A ten vintage štýl sa napríklad vyznačuje hlavne tým, že používa predmety, zariadeva predmety, nábytok, doplnky, ktoré sú už používané a a ktoré majú nejakú dušu, ktoré už majú nejakú históriu, niečo prežili. Takže, pokiaľ ten nábytok je na ňom vidieť nejaké známky opotrebenia, ošúchania hej, a takýchto vecí, tak vôbec to nie je na škodu, skôr by to žiaduce v tomto štýle, pretože naozaj to ukazuje na, to, na tú históriu a na vlastne to, že ten nábytok vlastne už niečím prešiel, už si niečo zažil, že je vlastne z tých starších Čiach. Niektorí ľudia si trošku zamie- zamieňajú napríklad vintage uh, s retrom. Retro štýl už začína neskôr v takých tých uh, 50. 60. rokoch minulého storočia. Ten vintage uh, by som povedala, že je taký prelom toho 18. 19. storočia a, a vlastne uh, roky pred vojnou, hej, pred, predvojnové roky, keď uh, vlastne Taká tá prvorepubliková domácnosť, taká klasická, povedzme, vidiecká alebo proste takéto domácnosti, kde to bolo také harmonické, kde vlastne tá žena si to tak ako načančala tú tú domácnosť no a tento štýl je veľmi ženský je to taký štýl vlastne s takou dušou hej hodne sa tam vlastne preferujú farby biela pastelové farby, jemné farby kvetinové vzory motívy, také rastliné, hej, takže uh, vychádza sa hodne vlastne aj z, z tej prírody, uh, používa sa tam vlastne také prírodné materiály, ako je prútie, slama, drevo, kameň, hej? toto to, to, to je vlastne taký základ, aj ten nábytok je väčšinou drevený, uh, môže byť samozrejme napríklad aj kovový nejaké stolíky a tak ďalej, ale to drevo tam má nezastupiteľnú úlohu. No a tento štýl sa veľmi dá dobre kombinovať aj s vidieckým, aj s rustikálnym štýlom. Oni sa tie štýly vždycky medzi sebou tak trochu prelínajú. Nikdy to nie je stroho, že iba toto, ten, tento jeden štýl. Oni tak vlastne ako keby zabiehajú jeden do druhého. A keď sa to robí s citom, tak krásne sa to dá nakombinovať.
0: Aké materiály sú textilné, charakteristické pre ten vintage štýl? Čo z čoho? by sme ho trebárs, chceli si doma navodiť, z čoho by mala uh-huh. byť tá čipka, ktorú
1: by sme robili? Tam? Uh, vieš čo, vždycky sú to také prírodné materiály, hej? že nikdy nič, žiadne syntetické, nikdy nič, čo vzniklo až po tých vojnách, hej, v tej modernej dobe, vždycky by to malo byť niečo také prírodné, také charakteristické pre tú históriu, hej, že, neviem, ja bavlna, ľan, rôzne takéto prírodné, prírodné materiály. Uh, neviem, teda presne, ako, ako sú tie balónky, a, a, ale vždycky proste aj na dotyke, hej, človek musí cítiť z toho takéto teplo, takéto prí, príjemno. Hej. A um, v tomto štýle sa hodne používajú okrem uh, také čipkové vzory, ako ty hovoríš, uh, čipka sa dá veľmi dobre použiť, bola kedy sa robívali aj vlastne, dnes už máme v podstate záclony, hej, syntetické materiály, všetko, ale bola kedy si to, že my vyrábali sami, hej, buď to paličkovali, alebo to háčkovali, takže vlastne tam tá čipka sa v tom interiéri veľmi, veľmi veľa používala. Používala sa hodne na doplnkoch, hej, boli, to, boli to len nejaké detaily, nejaké pásy čipkové, alebo to boli celé, celé vlastne ako keby deky, prehozy, takže tá čipka tam má úžasné uplatnenie štýle a, a dá sa tam krásne využiť a ten priestor sa s tým dá krásne dodekorovať.
0: Mm, to sa tešíme. A ďalším štýlom, ktorý som objavila čitku je šabišik. Čím sa líši od vintage štýlu? Šabišik um, je
1: štýl, ktorý vyzerá historicky, ale on vznikol niekedy, myslím, 70. 80. roky minulého storčia a za jeho zakladateľku sa vlastne považuje američanka Rachel Ashville, dúfam teda, že som dobre prečítala to meno. A v podstate ona bola, ona bola žena, ktorá si založila obchodík, pretože jej sa takéto veci páčili a začala také veci zbierať po Blšákoch, po Bazároch a tak ďalej. A v podstate začala ich spolu kombinovať tak rôzne. A povedala by som, že tam je to trošku taká všeho chuť, ten štýl, že je to taký hodne pomixovaný ten štýl, ale zase vychádza to z tej, z tej histórie. Všetky tie predmety, tie nábytky, ktoré sa v film štýle používajú, tak majú nejakú tú históriu, alebo by aspoň mali vyzerať. Hodne sa tam môžu používať aj repliky, ktoré vyzerajú staro. A pričom napríklad v tom vintage štýle by to mali byť naozaj staré kusky toho nábytku, hej, A ak by sme chceli ako originálny ten štýl vytvoriť. A pritom v tomto vlastne sú to také kusky rôzne nájdené, pos, ako poskladané spolu, tak aby sa to hodilo, aby to vytvorilo takúto domácku príjemnú atmosféru, ale hovorím, že je to taký vlastne vytvorený štýl, ktorý sa tom vlastne ujal, pretože tým ľuďom sa to páčilo hod- toho obchodíku chodili a v podstate začalo sa to potom takto šíriť, takže v podstate ten šabišik je taký nový štýl a je to taký mix, je to taká eklektika, ak by, až by som povedala eklektický štýl je štýl zmiešaný z rôznych, je to taká, taký mix, hej? A uh, ten šabišik je tiež mix, ale týchto starších proste, veci, ktoré vyzerajú staro a No, nie sú nemusia to byť veci úplne z jedného obdobia. Tam už je dovolené miešať, vlastne, aj, aj napríklad tie viaceré š, historické štýly a tak ďalej, ale aby sa to pekne k sebe horilo, aby, aby to spolu ladilo. To, to je dôležité ako ten výsledný efekt toho, toho interiéru.
0: A možno najznámejší štýl, kde je čitka zastúpená je provensálsky štýl, a som teda nech sa zdal najznámejší. čo je charakter mm-hmm. pre tento štýl.
1: I, ako sme hovorili pred chvíľou, ten šabišik, ten je vlastne z Ameriky, ako keby prišiel, hej, a je to taký mix, tam môžeme mixovať rôzne štýly, francúzsky, anglicky, ten americký, vlastne tá zakladateľka bola, myslím, zo San Francisca, vlastne v tom okolí, ako taký ten koloniálny štýl, ako sa tie americké domy zariadovali, hej, tu všetko je tam pomixované. Tento Provence štýl je, je vlastne európsky štýl, je to štýl z uh, juhu Francúzska, o tom hovorí aj ten názov, uh, vlastne okolie Provence, kde uh, ten sa nám spája hodne vlastne s tým francúzským vidiekom a s pestovaním levandule. To si každý pritom vlastne predstaví tú fialovú a tú vôňu tej levandule a vlastne ten štýl, je to v podstate francúzsky taký vidiecký štýl z južného Francúzska, keby sme to tak jednoducho povedali. A tým pádom ako tá charakteristika je taká, že uh, tým, že je to taký francúzský vidiecký štýl, tak zase vychádza hodne z tej prírody, takže nájdeme tam veľmi, veľmi jemné pastelové farby, biela, fialová, m- modrá, zelená, hej, také, také veľmi príjemné, jemné farby. Um, bežová, šeda a tieto farby, ktoré vlastne vychádzajú z tej prírody, z tej farby toho piesku, z farby mora, z farby levand, z levandule a tak ďalej. A znova teda hodne v tom interiéri je zastúpené to drevo, to znamená drevený nábytok, ktorý vyzerá tak vidiecky. Väčšinou v tých bielých alebo svetlých alebo v takých pastelových farbách častokrát sú tie nábytky bledučko modré, bledučko uh, zelené hej alebo biele alebo tie smotanové otienie, rôzne farie, takže krémové a tak ďalej. Tam vlastne krásne vidieť tú spojitosť s tou prírodou, hej, ako to všetko sa prelíná, tak ako vyzerá ten francúzský vidiek, tak, tak sa to krásne prelíná aj v tom Provence. Je taký jednoduchší trochu Uh, nie je taký veľmi zdobný, ako napríklad ten Šabišik, kež, keďže tam je tam tá všeho chuť, uh, ten provans je taký čistejší, by som povedala, hej. A je to teda taký vznikol v Európe a, a vlastne tým, že je taký taký veľmi romantický, ženský, jemný, tak uh, vlastne dnes, v dnešnej dobe je veľmi moderný. Je to taký protipol tej, tej chladnej modernosti, toho štýlu, ktorý má čisté, jasné línie, minimalizmus a tak ďalej, Hej, hranaté tvary toho nábytku, pričom tento Provans pôsobí veľmi tak romanticky, takže preto ho ženil veľmi obľúbil.
0: No tak také čipky presne do štýlu Provans. My teraz budeme robiť v online kurze, ktorý začína 25. októbra. Všetkých srdečne pozývam a tam sa zameriavame na široké čipky. Bude tam kurs španiodolinské čipky, potom sú čipky zase na hradu, tie sú niečo tenšie a užšie. A ešte otvárame aj kurs čepiec z litovských sviačov, čiže a postupne sa učíme pásy čipiek, ktoré ten čepiec tvoria, čiže tieto pásy sa dajú využiť aj do interiérov. No a tu sa dá vlastne urobiť taká veľká zásoba čipiek, ktoré sa potom dajú krásne zužitkovať v niektorých so štýlov, ktoré sme spomínali. Áno. v tvojom e-booku 9 typov na rýchlu a originálnu premenu bytu. Som našla, že si absolvovala aj veľkú školu Feng Shui. Ako pôsobia z pohľadu Feng Shui čipky v interiéri? Čipky
1: sú veľmi ženská energia. Je to taká ženská záležitosť. Hej, čipky, nikdy nepaličko muž aj háčkovať a štrikovať mužov sme videli málo, takže tie ženy. Áno, vlastne... áno, to, to je super, ale určite ich v pomere veľmi málo oproti ženám. Hej? Aj, aj v histórii, keď si zobrieš, tak to bola taká ženská práca. Aj tkanie kobercovať, tieto veci viac, menej to bolo, patrilo to k tým ženským domácim prácam. A tie ženy vlastne do toho vkladali tú svoju ženskú energiu. A tá čipka naozaj potom aj tak v tom interiéri pôsobí. Tak jemne, tak romanticky, hej, tá všetko, čo tá žena v sebe má, to, tá, lebo my sme tie tvorky, nie toho domová väčšinou. Hej, my máme strážiť ten oheň a ten kozu a udržovať ten oheň, keď ten muž sa vráti z toho lovu, z tej práce. Takže, Vlastne toto všetko tie ženy do toho vkládali, tie, do tých čipiek a to sa krásne vlastne potom z tej čipky odráža, hej? Že, že to z nej vyžaruje. Takže naozaj, ak, ak potrebuje tie v tom priestore vlastne podporiť tú ženskú energiu alebo navodiť takú harmóniu, alebo proste urobiť priestor takým jemnejším, romantickejším, tak tam je tá čipka úplne úžasná na to použitie a dá sa použiť veľmi, veľmi rôzne hej. od toho, ako ty si hovorila, že budete robiť také veľké, veľké pásy tých čipiek tak tam naozaj od nejakých malých detajlov kde vieme si spraviť vlastne ozdoby na záclony vankúše a nejaké svietniky, hej, stačí keď len nejaký pohár si obalíme tou čipkou a už to vyzerá pekne, keď do nej vložíme sviečku až také veľké pásy, ktoré sa dajú použiť na prehozy, napríklad na posteľ. To vyzerá krásne romanticky, hej, keď to je vlastne na tej posteli, taká, taká čipkovaná tá postel. Hej, na postelnom prádle, ako nejaká ozdoba, povedzme, Dajú sa vlastne použiť. Dokonca dnes je taká moderná doba keď a, a hodne sa vlastne dáva nejaký dôraz na tú ekológiu a na, tú, na to ako keby znovu upotrebenie tých predmetov, takže sa reštauruje starý, starý nábytok alebo sa proste prerába, renovuje sa. Takže tieto napríklad čipky sa dajú krásne použiť aj na tom nábytku. Hej? Videla som napríklad, že nie len, že sa ten nábytok dá pretrieť ako farbou, ale dá sa napríklad cez tú čipku ako keby tá farba nastrieka, to znamená, na tom nábytku ostane ten vzor tej čipky, hej? že ako keby taká šablóna. Je veľa, veľa rôznych spôsobov. Hej? Dajú, dajú sa robiť z toho krásne doplnky na steny, dajú sa z toho robiť krásne obrazy. A tie čipky viem použiť rôzne. Nemusia to byť fakt len interiéry, ktoré vlastne vychádzajú z tej histórie, ako sme si pohovorili o tom vintage štýle a šabishit a Provence, ale takisto aj všetky také vidiecké štýly, alebo dokonca aj v modernom štýle. Ja som si tu pripravila taký krásny napríklad obrázok, hej, kde je vlastne tmavá čipka, v bielom rámiku a krásne to vyzerá, že dá sa to použiť plne aj v modernom interiéri, miesto nejakej grafiky, hej, a má to nejakú hodnotu, pretože väčšinou je to ručná práca, hej, takže naozaj ako uh, jeden čas, uh, viac menej u nás, tieto, tieto veci boli také, také zabudnuté a, a zaznávané, hej, lebo to bola história a, a doba bola moderná, tak všetci chceli niečo moderné doma, ale dnes toto krásne vychádza na povrch a začíname sa vrácať tým svojim koreňom a začíname vlastne si vážiť tú, tú prácu ručnú, tak to je veľmi super. A krásne sa to dá aj v tom interiéri vlastne použiť a zužitkovať. No a čo sa týka ešte Feng Shui, tak tam by som napríklad chcela e, ukázať jednu vec, na ktorú sa možno ako zabúda, alebo možno, že to ani nikoho nenapadlo. Čitky sa často robili do krúhej, robili sa také tie rôzne dečky a, a ozdoby doma a tak. A feng shui sa hodne spája napríklad s mandalami. Feng shui je síce azijské umenie, vychádza vlastne z Číny, ale mandali vlastne prechádzajú v podstate celou cel, civilizáciou, pretože mandali nachádzame v Tibete, mandali vytvárali napríklad tibetskými nísi z toho piesku a z tých zrniek a tam sa učili tej trpezlivosti, lebo niekedy mandalu jednu robili aj rok, dva. A u nás napríklad tie ženy sa museli učiť tej trpezlivosti pri tom paličkovaní, hej, že je to taká piplavá práca. Takže e, tie mandaly poznáme e, napríklad v indické, z Indie e, poznáme mandaly alebo indianské mandaly, napríklad možno, že nám bude známe, e, dnes sú také tie moderné Uh, lapače snovu, hej, tak to mm-hmm. je vlastne taký kruh, ktorý, ktorý vlastne si závesíme nad postel a mali by sme mať potom uh, uh, dobré sny a nemali by nás strašiť nejaké nepríjemné sny. Uh, ale takisto v kresťanstve sa v mandali uh, objavovali napríklad, keď si predstavíte tie okna v kostoloch, ktoré mali vlastne tie gotické také, také tie uh, krásne oblúky a uprostred boli ružice alebo, alebo proste do kruhu také tie farebné, klíčka vyskladané, tak to v podstate mandala. Mandala je e, vlastne obraz, ktorý sa kreslí do kruhu a on pôsobí potom ako tvarový žiarič. Hej? A do tej mandaly sa dá všeličo zakomponovať, h- rôzny zámer. A mm, vieme, že už sa dokázalo, že tie mandaly naozaj majú určité pôsobenie na ľudí aj na tú atmosféru priestore. Takže ja som napríklad si pripravila takúto, takúto starú dečku, ktorú mám po mojej starej mame. A takto vlastne si ju môžeme dať do nejakého rámiku, hej, dať pod napríklad nejaký tmavší podklad a v podstate ona pôsobí ako mandala, pretože je v tom kruhu, hej, a proste uh, pôsobí vlastne tú energiu nám do toho interiéru uh, vlastne púšťa, alebo, alebo proste, keď sa na ňu pozrieme, tak sa nám spo, spomeneme si na príjemné. Pre, uh, strávené prežitky vlastne s tými našimi starými rodičmi, takže je to aj krásna spomienka, ešte môžeme mať nielen krásny doplnok, ale aj tú pozitívnu energiu. Mm-hmm. Takže všade tam mm-hmm. shui, kde, uh-huh, kde potrebujeme vlastne vyvážiť tú energiu, alebo kde sa nám zdá, že ten priestor je veľmi mužský, že je tam taká silná energia, ktorá napríklad uh, necítime sa tam veľmi príjemne a chceme si to nejako zútulniť, tak tam vlastne uh, sa dá použiť ta čipka. Uh, to Feng Shui dieje také čisto od tej Ázii, hej. Ono to prišlo z tej Ázie, pretože tam, tam to vlastne vzniklo a tam vlastne to účenie zbierali roky, roky, hej, a urobili z toho jedno celistve, nejaký celistvý obor, hej. Ale v podstate to feng shui máme aj my doma, lebo aj naše staré mamy mali určité pravidla, ktorými sa, hej, riadili, Okna, e, e, v oknách mali byť mužkáty, najlepšie červené, hej, a keď si pozriete v súvislosti s Feng shui, tak toto presne je, hej. tie červené alebo kvety v oknách priťahujú energiu a tak ďalej, dobrú energiu do domu. Takže aj tie naše staré mami, aj e, starí otcovia, mali tie svoje pravidlá, len to nikto nes- nespisoval, hej. A to Feng Shui sa dá krásne e, dnes vlastne použiť aj v modernom interiéri. Nie sú to len tie sošky, hej? Ono sú to také pravidlá, ktorými by sme sa mali riadiť, aby sme mali ten priestor pekne vyhľadený. Takže krásne môžeme použiť aj našu slovenskú čipku a ten v tom interiéri budeme mať dobrú energiu.
0: Sme rada, že ste to takto spomenula. My sme v expozíu sa venovali slovenskej symbolike, jedno, jedno z jasenného obdobie a potom zimné obdobie symbolike keltov. A našli sme dokonca aj v tých litovských čepcoch záznamia proste rôzne znaky z tejto symboliky, hlavne z tej slovenskej. Takže určite je čím sa inšpirovať a tie vzory už tej čipke aj sú zakomponované. Áno, áno, určite áno, presne tak. No. A práve, ale našla som na Instagrame, to bolo publikované na nejakom ruskom účte, že vlastne tie slovanské znaky mali niečo spoločné s tými Feng Shui symbolmi, v podstate mm-hmm. tými tvarmi aj význam. Áno,
1: shui, to nie je o, o tej Ázii, že si tu zavesím zvonko hry a nejaké sošky budhov a žaby a neviem čo, uh, ale proste to je o tej energii, hej. To, je, to sú len symboly, ktoré nám pomáhajú v tom priestore, ako keby uh, vytvoriť dobrú energiu alebo t- aby tá energia dobre prúdila. Ale my to dokážeme aj s inými symbolmi, to nemusia byť tie azijské symboly, to môže byť tie naše, práve že týmto bude silnejšie, pretože máme k ním citovú väzbu, hej. Lebo hovorím, že ten základ toho Feng Shui sa používal aj u nás. Keď sa išiel, išiel stavať kostol, tak sa zistovala energia miesta. Hej? Ten kostol sa nepostavil hoci kde. Zavolal sa prúdkar, ktorý vlastne zistil, kde bude najlepšie miesto pre ten kostol a vždy tie priestory a tie kostoly, kde sú, tak majú určitú atmosféru. To miesto má to genius loci, hej? tú úžasnú atmosféru. A práve to je to Feng shui. Toto je presne Feng Shui. Akurát u nás to nikto nepomenoval, u nás to nikto nespisoval, nespravil z toho učenie, ale máme to takisto, naše staré mamy si to pamätajú povedia vám veľa rieka uh, nemá sa spať napríklad nohami oproti dverám, hej? a toto to, to presne je ono toto, presne, o tom to hovorí aj Feng Shui len to hovorí trošku inej reči hej, s tými um, ich symbolmi ale toto presne máme aj u nás, takže naozaj s tou čipkou sa dá krásne pracovať aj, aj pri tomto vytváraní toho domova a pri tom ladený, aby ten domov bol harmonický a útulný som strašne rada, že tá čipka sa teraz dostáva do interiérov znova pretože je to úžasný úžasný materiál, ide z toho úžasná energia, hej? a krásne sa to dá použiť v rôznych štýloch, to nie je len o tom, že v tom uh, vintage a šabišik a provance, lebo tam to je jasná o súčasťou toho štýlu, ale ono sa tá dá krásne použiť napríklad aj v modernom interiéri, hej? Ako, taký, a, ako taký kontrast voči tomu modernému, hej? takže, uh, alebo, alebo proste ako, ako nejaký pekný doplnok, je to vždy zaujímavé, keď sa takto, uh, je tam nejaký ten jeden uh, solitér, ktorý je iný ako celý ten štýl, tak uh, to potrhne vlastne uh, celú atmosféru toho interiéru a krásne vynikne vlastne. Takže, takže za mňa super, ja sa teším, že toto prichádza znovu do módy, že ženy to znovu objavili a že, že sa tomu zase začínajú venovať. To je perfektné.
0: A čo je podľa teba taká najjednoduchšia vec, ako interiér hneď a nekomplikovane vylepšiť? Podľa mňa je to ako upratať a vyťahnuť nejaké čipky, ktoré mám zbierke, dať ich na nejaké miesto, kde im nič nehrozí, aby sme nevytvárali hneď konflikt, keďže napríklad biela čipka na stred jedálenského stola. Čo je to podľa teba taký nejaká inšpirácia?
1: Určite áno, e, treba si e, presne tak, ja tiež v mojich knihách prvé, čo vždycky hovorím, že nám keď začínajú, tak proste vyčistiť priestor, upratať, pretože to je základom. Poprvé e, naozaj naučiť sa e, veci, ktoré nám neslúžia dávať preč. To je aj z hľadiska napríklad Feng Shui, e, je toto dôležité, pretože keď uvolíme miesto, e, vo vesmíre neexistuje vakuum vá, e, alebo nič. To neexistuje. Takže my, keď uvolníme miesto, tak vlastne urobíme pre niečo nové. Niečo nové nám do života príde. Takže preto treba staré veci vyhadzovať, veci, ktoré nám neslúžia, ktoré nám brzdia tú energiu a ktoré nás aj psychicky zaťažujú. hej, My keď sa stále na niečo dívame, čo nám nefunguje, Ježiš, musím to opraviť, Ježiš Maria, a jak má to štve a neviem čo, hej, tak vlastne nám to len vytvára tú negatívnu energiu, kazi nám to náladu. A keď proste to toho interiéru dáme preč, hej, keď odstránime, niekedy stačia detaily. Hej. Uh, upratať, pustiť sviežu energiu, možnože naozaj zavesiť nejaký pekný obrázok, dať nové, nový obrus alebo proste nejaké detaily, hej, že uh, netreba tam ani veľké peniaze, možno starý stolček pretrieť novou farbou. Hej. To sú niekedy detaily, pár eurové záležitosti, ale to nám krásne dokáže naštartovať priestor. A ja mám napríklad veľmi peknú uh, príhodu, my sme, uh, syn kúpil uh, domček a v tom dolu v pivnici boli ešte nejaké veci, tí majiteľia to nechceli a boli tam krásne koberce, asi tri alebo štyri zrolované. Jeden sme si zobrali my, čo máme taký vidiecky domček, tam sme si ho dali a uh, jeden z nám ostal. ale mne to bolo ľúto, ten koberec vyhodiť, tak sa vyčistil, vytepoval a ponúkla som ho susedom, že či si ho nechcú zobrať. A oni mali, majú veľký dom a hore mali takú prázdnu izbu, ktorú proste nejako stále sa nedostali k tomu, aby ju zariadili. No a ja som im dala tento jeden koberec a oni proste boli s neho nadšení, že aký krásny, hej, že taký s tými orientálnymi vzormi, taký pers, ako keby persky sa tomu volá, kedy hovorilo, hej. A proste a na základe toho koberca za mesiac ma volali, že poď sa pozrieť. Mňa to tak naštartovalo, ja som položil podlahu, ja som tam dal... Parádny koberec, ja som vymaloval, mali sme po babičke taký krásny nábytok, no poď sa pozrieť. <laughs> a v podstate ten koberec ich tak naštartoval do tej zmeny, hej, takže niekedy stačí takáto jedna vec, jedna drobnosť, ktorú začnete a ono to už potom ide ako domino, ten la- taký, taký, lavinový efekt, hej, že naozaj, dať si najprv ten zámer, že čo chceme, čo potrebujeme? Potrebujeme, uh, ja neviem, viac uložného priestoru, potrebujeme len nejakú novú energiu, hej? Potom podľa toho vlastne uh, začať robiť maličké prvé kroky a ono nás to potom bude viac tešiť a čím viac nás to teší, tak tým viacej potom uh, vlastne sa budeme do toho púšťať ďalej a ďalej. Ale niekedy naozaj stačia odstrániť také veci, napríklad káble trčiace, čo nás štve, hej, <laughs> že tam na niečo, alebo odlukuje sa tapeta, alebo proste neviem, hej, že niekedy stačí naozaj tie drobnosti, len opraviť to, čo nám neslúži v tom interiéri a už je tam úplne iná energia, už sa tam lepšie cítime. A potom už to nás vedie k ďalším zmenám. Alebo si kúpime nový obrázok a zistíme, že wow, to bolo super, ešte teraz keby som premalovala tú stenu. Hej, a už to ide a už potom <laughs> sme také nabudené. <laughs> ale hovorím, netreba robiť ani veľké zmeny, niekedy stačia malé detaily, ale keď človek musia urobiť radosť. Hej, takže keď, keď človek u, uh, urobia radosť a, a hlavne sú praktické, ako ty hovoríš napríklad, že zbytočne budeme dávať nejaký krásny biely obrus uh, na stôl, uh, keď povedzme máme tri detičky a vieme, že by to bolo nepraktické a ten obrus by bol hneď uh, špinavý a zbytočne akože by sme si urobili veľa práce, naozaj zamerať sa na to, aby ten priestor bol harmonický, ale aj praktický, hej, že, aby nám to naozaj dobre slúžilo. Takže ak máme nejaký krásny obrov, tak radšej ho použiť napríklad obrazný kam na stenu, alebo, alebo proste niečo vymyslieť, <laughs> na, na posteľ ho rozprestrieť, keď máme v takomto štýle zariadený interiér, hej, že, že dajú sa rôzne veci s tým tvoriť a, a naozaj nás to naštartuje a vytvoríme si krásne, krásne domov.
0: Ďakujem. To bolo veľmi spontánne inšpiratívne. Tešíme, veľmi sa teším. Tak ďakujem Slavka, že ste si našla na nás čas a že si nám priblížila a urobila tak prehľad vlastne v štýloch, v ktorých sa čipka dotýka. Slavku Ramsovú nájdete na jej krásnom webe SK. na Facebooku, na stránke Vitajte doma alebo vo Facebookovej skupine Tvoríme si pohodový domov. Ja vám to pod videom všetko napíšem, aby ste to mohli nájsť. A sa s vami z podcastu Pohoda v hlave a želáme vám príjemné pohodové dny, ktoré si môžete pre seba zariadiť aj zmenou dizajnu alebo štýlu vášho bývania. Majte sa krásne a majte na seba čas.
1: Ďakujem, že si ma pozvala a ľúčim sa a ja krásny deň vám všetkým prajem. A nech sa vám krásne býva.
0: Ďakujem, že ste počúvali podcast Pohoda v hlave. Ak sa vám páčil, budem veľmi rada, ak ho budete ďalej zdieľať, alebo ak si prídete po inšpirácie na moju stránku www.ivenagemzicka.eu. Ak vám robí radosť a pohodu v hlave tvorenie rukami, rada sa s vami stretneme v niektorom z mojich online kurzov projektu Paličkovanie online, alebo pre vás krásny kúsok pre radosť a pohodu v hlave vo forme osobného šperku Rada vytvorím. Majte sa krásne a majte na seba čas.